0: 所以存网银到底关我们的听众什么事呢？我觉得基本上就是 OK， 它未来可能会有很多有趣的
1: 创意的新服务，大家如果有兴趣，可以先卡位。其实很像先买先享受，后买想折扣，后加入的<笑>你就可以体验到更好、更完整的服务。
0: <笑>欢迎来到科技大吃一惊。所以我们今天要聊些什么？呢？我们今天来聊聊，就是我觉得最直观的金融新创——纯网银。什么叫纯网银？就是纯的网络银行
1: 。基本上，纯网银最大的特色其实就是没有实体的店面，所以他们节省了很多可能租金啊，或者是其他人事的成本。但是其实他们服务不会变差，很长都会有二十四小时的客服，随时在线服务。
2: 那如果我想要领现金，但它没有实体的店面，我要怎么办啊？
1: 其实它应该还是会有 ATM 啊，或者是其他的设备可以让你领钱，因为它一样还是有 debit card 嘛。但是它主要是说它没有分行，就是那种服务人员可以面对面做服务。但其实很多存网银现在提供一些视讯的服务，虽然你没办法跟它实体的面对面，但是你可以跟它 virtual 的面对面。嗯，
0: 我是安仔，我
1: 是乔。我是排骨，
2: 我是结瓜
1: ，欢迎来到
2: 科技大吃一惊
0: 。好，理论上我们第一集其实应该先聊聊 fintech 是什么，<笑>但是我们就反正已经决定好，我们等一下要聊存亡。但我们先先简单定一下 fintech 好了，大家分享一下心目中对 fintech 的定义好了
2: 。Fintech <笑>对我来说，可能是有什么很炫酷的科技会跟金融结合在一起
0: 。嗯、OK。呃，对我来说 ，FinTech 最直观的就是支付嘛，支付相关的东西、嗯。对这个
1: 东西的印象就是，台湾的法规好像都比较保守一点。嗯，我认为哦 ，FinTech 应该是金融业上各个地方都有需要提供服务的缺口。那如何用科技的方式，如何用不管是城市或者是一些比较新的蜕变的方式来补足这些缺口，让整体的金融服务变得更有效率。我觉得这是我心目中 fintech 的定义。嗯，你刚刚说的面向比较像是从科技去填补
0: 金融，然后但其实我觉得也有一个反向的，就是本来的大科技公司，他们也开始提供金融服务，这种也算是某一种层面上的 fintech。举例来说，像是 Apple Pay 啊，然后 Google Pay 这种，也是大家在讨论 fintech 的时候，常会会主要讨论到的。那
1: 你什么时候开始关注金融科技这方面的讯息？哦，这有一个很长的故事。就<笑>就因为我们大多在美国念书，然后工作嘛。刚到美国的时候
0: ，你学费还没缴，对不对？大家学费都一定是你开学之后你才开始缴。所以你到美国呢，要做前几件事情，先找好住所啊，第二件事情先想要开户。那开户的时候，你会很好奇嘛？美国好多家银行，对不对 ？Bank of America 啊 ，Chase 啊，然后还有什么 Wells Fargo 这些 whatever， 不知道银行开户要怎么开，对不对？啊，要带什么证件啊，感觉很多很麻烦。然后那时候就是我一个朋友推荐了我一个叫做 Kevin 的人。然后这个 Kevin 呢，就是你去跟他见面，他就是用很亲民的中文跟你聊天，然后他就是会说什么啊，欢迎啊，欢迎啊，什么刚落地啊，什么很高兴啊，给我开户啊，什么之类他就帮你讲好说哦，你如果存多少钱可以开什么户，可以存多少钱开什么户，然后全部用中文，就真的真的很有安全感，因为你一到落地又有一大笔钱不知道要怎么处理的时候，我我我不是带着钱飞啊，就是要有一有一笔钱要运过来这样，然后那时候因为我觉得这个服务很棒。所以后来有一次我们参加一个比赛的时候呢，这个比赛就是有点像黑客松，就一堆科技人写程式。比赛的内容就是你要做一个 fintech 有关的主题，然后我就觉得哇，要是大家都可以有一个 Kevin 多好。所以我们那时候就创了一个服务叫 Kevin， 然后这个平台基本上的公用就是想办法来媒合很会讲某个语言的 banker， 然后让你媒合到你的那个客群。所以就是上面有一些墨西哥裔的 banker， 他就帮你媒合到所有的 Mexican， 台湾人就帮你媒合到就是台湾人这样，所以你就会很有安全感。尤其那时候我开完户之后，他给我一张 A 4纸，上面列了那附近所有最好吃的餐厅，你就觉得看超屌的
1: ，超级感人
0: ，真的真的超感人。所以我那时候觉得要是每个人都有自己的 Kevin 就超棒，所以我那时候就开始觉得，哎 ，FinTech pretty cool。
2: 有，我觉得这很有同感，因为我刚到芝加哥的时候，我那时候也是什么都不懂，是一个我英文很好的朋友带我去开户。当他用很难的词汇在讲银行的事的时候，他就翻译一个个字给我听。因为我对钱这种事情会很害怕，而且自己一个人到美国人生地不熟，所以我需要一个非常信任的人在我旁边，我才能做这件事情
1: 。这个感觉是每个刚到美国的人都会需要的一个服务。重新来定一下 fintech， 因为运用新科技来解决旧的金
0: 融的问题嘛，所以可能运用的科技包含了 AI 啊、machine learning 啊、机器学习，或是 cloud 云端计算，或是行动装置这些，其实都算是现在金融业开始慢慢 acquire 的新科技。其实存网英文名字很多，除了叫做 digital bank 之外，它也叫 virtual bank， 它叫 internet only bank、online bank， 但我觉得最有趣的一个名字叫 challenger bank。它是有一种挑战现行的传统大银行的银行，叫 Challenger Bank。尤其是最近这波起来的，在英国很常用一个名字叫 Neo Bank， Neo 就是 NEO 新的意思，在国外算是蛮盛行的。台湾不
1: 知道现在状况怎么样？台湾其实存网银目前是有在开发当中的，是有三家存网银拿到了金管会的营业许可。其实它有两个阶段嘛，第一个阶段是拿到营业许可。那第二阶段是要拿到营业执照，你要拿到营业执照以后，才能正式开始开业。正式开业已经正式开业的是乐天银行，另外还有两家是 Line Bank 连线银行跟将来银行。Line Bank 好像也在今年二月的时候已经拿到了营业执照，已经是可以正式做开业了，只是也还没开业。所以目前已经正式开业的纯网银在台湾应该是只有乐天银行。OK。江南银行，你
0: 们知道它的背后资金最大的是中华电信，第二大是永丰金吗？反正有兆丰，兆、就、银、是、行。第三大是全联，就它是一个超级怪的大联盟。他们就是有一种，哦，日本派出了乐天，韩国派出了 Line， 然后我们就派出去一个军队，这样这样，想要看 PK 这样。对
1: ，對但是江南银行其实有很多八卦，因为它最大股东是中华电信，所以大家都会戏称将来银行为国家队，因为基本上中华电信就是国家派出来代表嘛。那时候在发营业许可的时候，其实金管会原本只说要发两张营业许可，最后审核的结果调整变成三家都发营业许可，所以坊间就有很多留言说，是不是因为国家队在最后一名不能淘汰国家队，所以就多发了一张营业许可给将来银行、嗯？当然，这都只是大家的猜测。目前将来银行还没有拿到营业执照，它是三家里面唯一还没拿到营业执照的。就有一些调查讲到，江南银行里面的治安状况做比较糟糕，可能江南银行员工啊出来爆料说，他们公司的内网可能没有限制，像一般会有限制说，你一定要连 VPN， 你才有办法 access 到公司内部的资料嘛。所以这个
0: 江南银行员工感觉没什么向心力、啊，没事出来爆料<笑> ，weibo 一下
1: 。对。就是等于说，你可以轻易的用什么通讯软体啊，嗯、什么云端硬碟啊，就将公司的商业机密或客户的各自都传送出去、嗯。我觉得这对纯网银这金融相关的产业来说是非常非常严重的。之前有发生过，江南银行他们在测试的时候，不小心把测试环境的 email 发到正式的环境里面去，所以外部的一些人士完全不知情的状况下，就收到了江南银行给他的说，哦，你已经成功江南银行开户的这种 email， 然后这个人就觉得我是不是 email 被盗用了或者怎么样，这
2: 样很戳哎、欸嗯
1: ，所以有很多资安相关问题跟系统漏洞，导致了江南银行到现在都还没有拿到营业执照。我要帮他们平反一下了。其实我觉得第一个就是放出一个国家队，我认为是必
0: 要的，因为你总不可能我们现在一个新产业全部被外国垄断，所有的比较强的春晚都是外国的银行，我觉得这样也不合理。然后二方面是我觉得在他们这个组成里面，跟金管会的思维是相符的。原因是因为如果存网银在台湾的出现是为了要加强跟生活的整合，还有跟其他金融服务的整合的话，这就是为什么乐天跟 LINE 都特别合理。因为乐天本来就有一个很巨大 e-commerce 体系 ，LINE 本来就有一个很强大的 Messaging 体系。那你要怎么把金融服务跟这些本来就已经存在的东西想出更好的创意？所以我觉得，像是江南银行，它有的中华电信广大用户，然后结合全联本来有的他们的通路，其实我也是蛮期待他们
1: 未来可以做到什么样的地步对，像刚才提到 Line Bank， 他们第二大股东是台北富邦银行。还有富邦银行愿意出钱，这、就是第一个，因为 LINE 具有非常多的用户群，他们每个月活跃用户数可能突破两千一百万。你像来台湾，可能才多少人？嗯，但是每个月活跃的两千一百万人在使用 LINE，、嗯、对，而且还有很多的什么官方账号啊、<笑> LINE at 啊这些一百三十万左右的企业户，那这些其实都是 LINE Bank 的优势。而且 l i b e t Bank 他们还预计打造一些 AI Lab 啊，建制人工智慧跟机器学习的机制，在他们的银行服务里面，感觉更未来，而且又更先进科技融合在金融里面，我觉得这是非常符合金融科技的精神的。另外，他们也要打造像是个人的信用分数，为年轻的族群啊，或者是为个人建立信用评级，也许就可以建立像美国的信用分数制度。以后，呃，你要办信用卡，可能就只要看你的信用报告，就知道说你个人还款状况怎么样。虽然我不知道这一件事情以台湾的国情来说是往好的方向还是坏的方向，嗯，但是,这是他们打算要打造的一件事情
0: ，嗯
1: ，基本上台湾现在银行
0: 主要分三种，应该说不是银行分三种啊，就是网络银行分三种。第一种呢，就是传统银行的网络银行，这是第一种，所以他们这个有实体店面，你有问题你可以去他们实体分行。第二种呢，叫做呃数位银行，所以基本上呢，他们是没有存折的，他们的 branch 也很少，有一些体验的，像王道银行就是最好的例子。进去之后，就是你会感觉到他们有满满的文化这样，但里面不一定可以做很多事，让你体验那种新潮感的分支。不过还是可以做一基本的业务啦。他们也是想要走一个比较多数位的体验，店面比较没有用，但还是会给你金融卡。然后再来的第三种就是纯网银，真的是完全没有实体店面。这三种的差别。啊、呃，可是台湾银行那么多，感觉传统的银行服务比较周全呢。因为存网银，它假如没有一个地
1: 方给你实体去解决问题的话，嗯、感觉解决问题的效率会比较差一点吗？对，刚好我有看到一个调查，就是 Visa 有在台湾调查大家愿不愿意使用存网银。其实很多人就大概五分之一的民众抱持着跟你一样想法，他们会觉得因为无法面对面的跟人沟通，可能预期存网银的服务品质会比较差。但是如果以目前已经正在开业营运的热电银行来说的话，其实他们提供了很多种不同的客服的管道，你可以用文字跟他沟通，也可以打电话跟他沟通，甚至他也提供视讯。其实我认为纯网银会有一些客服处理上的优势，是银行通常很容易关门，跟大家上班时间重叠，所以可能都是什么开业早上八点到下午四点啊，很多人需要上班，他其实没办法去银行处理各种业务的。存网银很多都是有二十四小时的服务管道，就算下班，你还是可以透过存网银的客服来处理一些你需要处理的事情。所以虽然不是面对面的沟同，但它还是一个很有效率的处理方式。反正基本上呢 ，New Bank 存网银他们的优点听起来不外乎就是因为他们不
0: 用实体分行，他们可以节省大量人力成本，还有很多就是硬体上的成本，然后更着重在软体体验上的改进，或者甚至可以提供更好的利率给他们客户
1: 。对。像乐天银行，它给出一个蛮高的利率活存，它的利率有零点零五 percent， 相对于台银的活存是只有零点零四 percent， 它有差其实差很少， oh, 只差了零点一 percent， 但是实际上是比传统银行高一点点。他们有提供一个很趣味的，叫做七天的优惠存款，它有点像是一个极短期的一个定存，提供了活存十倍利率零点五趴，因为刚才有说到它的活存零点零五趴。<笑>就等于说，你在那边存一一笔款项进去，你要等到至少七天后才能领出来，可能牺牲了一部分的自由度，但是你可以提高获得利率的差数，而且是活存的十倍，所以我觉得这样的操作应该是会吸引到一部分民众想要把一些款项存在乐天银行里面久一点的。所以基本上还有一些优点啦
0: ，像是他们可以专注在软体的体验改善嘛，所以很多纯网银他们的打的这个头衔都是在讲说，你很多事情都可以用软体解决，很多事情都可以用 AI 解决。那些本来的银行三点半就要关门了，对冲网银就没有这个问题
2: 。那银行三点半关门之后在干嘛
0: ？哦、oh, ，对啊，这是一件很有趣的事情。银行其实三点半关门之后，你不要以为他们就下班了，他们还有超级超级多杂七杂八的事情要做。如果这个银行柜姐，她是处理存款汇款的话，她就是会需要来看说，今天来存款的人来记一下账，因为可能今天来存款的人，他只拿了两千块，他被人记成三千块，那这样他可能就要想办法贴一下钱，或者想办法要改一下账，所以他们通常当天要对账。通常自己这个柜姐对完账之后呢，要所有的柜姐对账加起来，然后再拿去给那个支出，再看说哇、哦，今天我们整个分行对账有没有对。整个对账对完之后，再上报总行说啊，我们整个分行今天很赞赞，通通都对。然后这还只是就是可能开卡或金融，他们其实后面超越到再一道的事要做，因为他们每天都要帮新的人开户嘛。他当下可能会先检验说，哦，这个人是不是黑名单的、啊、就是是不是一些反洗钱名单里的人啊？这样当下会先经过一个简单的审查，但是银行关门之后，他们要进行一个更严厉的审查。或者可能他们贷款出去了之后，必须要去检查说这个季度或者这一个礼拜他缴回钱的这个情形怎么样？所以他们关门那么早，原因是他们后面很多事情要处理。那存网银的优势是什么？就是这些事情全部都被自动化了，嗯、所以就跟机器人取代人力的感觉一样吗？嗯、没错。
2: <笑>这样子二十四小时都可以就是 message 存网银的客服，或者像你刚刚讲，是不是我面对面的那个视讯面谈？我就不用担心说我晚上如果有问题，然后我不知道找谁问。嗯
0: 对，因为存网银很多24小时的客服，但其实我还是想要点出一点啊，因为虽然存网银提供了24小时客服，很多像数位银行或者旧的银行，他们其实现在也都开始想要提供那样的服务。如果真的要论存网银创新点在哪里的话，我觉得会需要讨论到更大一个国情，原因是因为存网银它在台湾的出现就有点像是哦，台湾的金管会发现全世界都在开发存网银，然后去评估了一下存网银在国外的发展状况怎么样。似乎在其他国家可以带起很多各种创意，可以解决各种不同族群的金融问题，所以台湾就觉得哦，那我们似乎也要开放，但是必须限制数量开放，因为原因是台湾金融根本就超级超级爆炸的。满。台湾两千三百万人，每个人平均可以 access 到的分行不知道是几百间还是几千间。台湾是整个亚洲唯一一个 over banked 的一个国家，其他国家可能都是 under banked， 没有金融服务或者没有开户的人，或者只有很少账户的人，他们可能高达十几二十帕。但台湾是超级超级低的，然后每个人可能都有超多账户，然后超多信用卡，就是整座很小的岛上面挤满了各种金融公司的那种状态，你知所以其实，在台湾要创办一间存网银，他们的竞
1: 争力也是也是没有那么高的。说实在的，而且台湾在存网银上的进度其实是相对于其他国家非常非常缓慢的。刚才说的乐天银行在日本已经营业二十年，这样其实是相对于其他两间银行是有一个一定的优势，因为。他们畢竟已经在日本存在，并且营业了那么久，可以看出台湾在存亡银这块其实落后其他国家算是蛮久的。嗯，你们会觉得台湾的存亡银听
0: 起来好像干没什么厉害，对不对？就是需要一个存亡银的名,名字，然后他就是特别为了他立了一个法，但是好像他也没有真的解决什么问题。所以我觉得在讨论台湾更多存网银事情之前，我们可以先看看国外哪些存亡银的创意是说哦好赞，然后赞到带起一股风潮，让全世界都觉得要开始开放存亡银。我目前认知上啊，开放存网银最早的1 9 9 5年，<笑>很屌吧、嗯？你们是没想到。这有一个很有趣的故事，他说1995年开一间公司叫做 Security First Network Bank， 我觉得他们很有远见，他们叫做“治安第一网络银行”，我一定也是要问号，但是很有远见，知道什么东西第一。但是后来他们其实2006年后来就被并行消失了。所以其实我只是想要讲说，存网银不是一个这么新的概念，它其实很久。嗯重点是在打抗泡沫的时候，打抗泡沫就是有一阵子，哇，大家觉得网络好赞，那就可以跟网络创业嘛。然后那时候有一个打抗泡沫，那时候出现五百多家纯网银，到最后两千零五年只剩了十家，就超级超级大的泡沫，就一堆分公司这样。是直到今年，真的是科技可以开始 support 这些事情了，还有人民的就是对这个网络的接受程度，真的是达到一定程度了，所以才开始做这件事情。但其实我我也都还没有想到纯网银到底厉害在哪，我只告诉你纯网银很早就出现。有一家我觉得真的是很酷很酷的一间公司，叫 Chime。你們有听过 Chime 这间公司吗？嗯，
1: 没有。我之前好像有看过他他们的广告。你在哪里看到？我在 Facebook 上面看到。o、oh, k、okay. 那
0: 你们知道他在哪里有打广告吗？他在 NBA 有一支球队上面有打广告
1: 。哦、oh, ，真的、哦？对，就是
0: 他在达拉斯小牛的衣服上面有。哎、欸，他现在比较小牛。那达拉斯什么？独行侠。独行侠。俠<笑>反正呢，他们就是在独行侠上面有有买他们的这个。你们知道其实买这个很贵、欸。嗯，买这个一个球季平均要七百万美金到一千万美金，哎，所以其实你就知道 ，Chime 已经做的是相当大了，哎，它现在是所有的估值算是最高的一间银行之一。然后我我现在想来讲，我觉得他们真的很屌的地方，这又跟美国的脉络有关。原因是现在其实你们你们在美国都有开户嘛，其实美国的账户都是要收钱的，就是你有管理费。举例来说，我在用的 Chase Bank 最一般的 Checking Account， Checking Account 中文是什么？就是一般的活存账户吧。OK， 好，他一个月要十二块，对不对？十二块美金，差不多三百三十块台币。当然有一些方法，你可以想要喂掉这件事情，因为你里面放超多钱啊。看我又不是那么有钱，对不对？所以其实对很多美国的中低收入户来，也甚至不是中低收入户哦，就是他们那个中型分布里面最中间的那一坨人，他们常常都是 live paycheck by paycheck。这中文要怎么讲
1: ？月光族，
0: 月光族。对，感你中文好好。对他们就是有一种月光族的感觉，所以基本上他们就是哦钱要没了，然后钱没了又要扣管理费什么，所以其实他们常常会账户进入负的状态。所以 Chime 呢，它提供了三个我觉得最屌的服务。第一个就是它在美国可以提供不用管理费的银行账户。第二个呢，他们在你的账户进入负的数字的时候，他们不会放你钱。这也是对他们来讲很好的一件事情，因为大部分都会发现，以前就是穷者越来越穷嘛。然后第三个很屌的事情是，他们可以让你提前领薪水。美国一般来讲，他们就是呃公司他们会发薪水给你，需要先经过一个叫做 auto clearing house 自动清算的一个就是清算所。然后这个东西呢，它的 paycheck 就丢到自动清算所之后，可能要过了两三天，他们才有办法真的让这些我的员工的银行收到钱。但是他们因为可以跟自动清算所合作，然后拿到说，哦，我知道他两天之后钱就要进来咯。」所以他就先把那些钱变得 available 在他们的账户里面，所以他们是一个可以让他们的用户提前领到薪水的一个公司
2: 。这样子他怎么赚钱啊？因为他如果先把钱发出去，那这个 time 他们要怎么盈利啊？嗯
0: 那个很好的问题，就实 c h i n 他们赚钱的方式其实就是他们有发他们的 debit card， 只要使用者刷这个 debit card， 举例来说，他去星巴克刷一杯咖啡这样，那这时候呢，星巴克就必须要支付，假设他是 Visa 卡，他就必须支付 Visa 这个体系一点钱，然后要必须支付发卡银行一点钱，所以他们赚的钱就是可能从 Visa 抽一点，从发卡
1: 银行抽一点这样。所以，就像是台湾的 Visa 金融卡，你在用 Visa 金融卡消费的时候，邮局就会收一点手续费，或者是台湾银行就会收一点这种手续费。
0: 对，所以他们就是会
1: 赚这种钱
0: 。还有一件最屌的事情，最近不是 COVID 1 9 n 吗？不是政府要发钱给大家吗？但其实这阵子就是这些生活比较辛苦的人，他们都没钱，所以他们更早让他们拿到这些救济金。所以等于是他们让大家在最困难的时间提前 access 到钱。我觉得其实是真的是很明显的帮助了到大家的一个新 service。那这些东西本来银行可不可以做？他们本来可能可以做，但可能对他们来讲就是高风险。那为什么呢？纯网也可以做，因为他们就是一家软体科技公司，他们就是喜欢挑战风险，他们喜欢走灰色地带，他们喜欢各种创新挑战边际的事情，所以这些事情就可以交给他们做。哎，他们需要承担风险低，因为他们资本体量小，对不对？所以他们可以很 agile， 然后不断的就去挑战这种新的事情。我觉得这家公司最酷的一个地方是，就是我看一个影片去访问他们的创办人，因为大部分的科技公司可能都讲说，哦，我们要 break the rules 啊，对不对？或者我们要颠覆一切啊，什么之类的。他们的公司墙壁上贴着 respect the rules， 这是他们公司的 model。然后我觉得其实这是一个特别适用在就是 fintech 的领域里面，因为金融真的是太跟大家生活息息相关了，就是任何一点差错都不能啊。所以他们就觉得说，因为他们也尊重他们客户这样感觉，所以我们就要 respect 这个规则，然后在这个规则下面。玩创意，玩游戏，所以其实具体来说，他们提供的就是很短期的 short liquidity， 很快速的小的资金流。他们 serve 的人也不是那些超爆有钱的白领阶级的人，他 serve 的人就是一个就是哦，你给我200美，让我可以度过这周。那对他们来讲也是一种很简单可以做到的事情啊，对吧、啊？但是大银行可能就是啊，我要先检查你的背景啊，我要先看你的信用记录啊，然后再决定要不要借你钱。但对他们来讲，所、就、以、是、他们可以快速帮助别人度过难关。而且这还只是我提到其中一个问题，美国还有更多更多存管银我们高报未来有机会介绍，你就知道这个应用下是非常非常有趣的。所以像这样的应用就是你可以解决很逆的 market， 所以台湾可能也有。有这些东西的存在，也有可能某些 n i 的问题存在。我们就是开放了这个制度，就可以迎接这个创新的来临，类似这种感觉。我觉得台湾金管会有思维比较像在
1: 。但其实，在台湾目前存网银的功能基本上跟一般银行没有什么差别，基本上就是在台湾存网银，你就是可以存款、提款，然后可以借贷。那他们其实有提供一些非常快速的这种线上借贷的服务，像是你如果有资金需求，那你只要完成开户，可以随时线上申请，可能一分钟内他就可以提供一个评估结果回来。那如果评估过，他可能就可以马上借你钱。所以，互网银现在在台湾好处可能是你借钱非常非常快。刚才有说到，就是美国互联网银可以提供非常多的服务，不确定在台湾还没有办法实行，是不是因为台湾的金融法规相对美国来说还是比较严格的？那像是之前 Line Bank 它就有发生了一些事情，就是因为 Line Bank 它之前还没有拿到营业执照的时候，是不能在任何地方宣传他们的 Line Bank。但是之前在 line 里面，它上下了一个叫做纠团的功能。这个纠团的功能呢，它可以让你在聚餐啊，或者是团购的时候，快速而且有效率的完成多人的收款跟分账、嗯。因为常常我们大家一起出去吃饭，一个人先付，其他人之后再还付钱的人钱，它就可以帮你自动完成这件事情，都会帮你自动算好。这项功能引发争议的关键在于，大家要使用纠团这个功能的时候，他必须要同意这些使用条款。那这些使用条款其实偷渡了 l i b e n 公司在这个条款里面这一件事情，代表说之后 l i b e n 上市，他就可以利用 Lie b 去打 l i b e n 的广告，因为你之前已经同意过了。所以这件事，经管会就有警告过 Lie， b 那后来也有把 l i b e n 从这个条款中拿掉。有没有办法稍微 summarize
0: 一下，我们为什么现在考虑要关注存网银，或者是存网银跟我们真的是息息相关的事情有哪些
2: ？其实你刚刚讲到说美国的存网银入门比较简单，就让我想到我第一张信用卡，因为没有信用分数的时候就很难办信用卡，所以我就第一家就找了 Discover， 然后很快就过了，嗯、让我可以累积我基本的信用分数。所以我觉得这其实如果在以美国环境来说，对我来说网银是很有用的
0: 。嗯 ，Discover 的确也是没有分值的，对,对,对 ，Discover 也是纯网，我是没看过了
1: 。对我来说，我觉得纯网银最大优势就在于所有东西都可以在线上操作，嗯、所以对年轻族群习惯用电脑啊、用网络操作所有东西是非常非常方便的。嗯、那而且你晚上凌晨四点，你突然想到要领钱出来或者要转账，瞬间就可以操作
0: ，直接办酒店。<笑>
1: 然后像是乐天呢、啊，开户就是非常非常的方便，在网络上操作十分钟，验证一下资料，嘛，然后就开好户了。所以存款型到底关我们的听众什么事呢？我觉得基本上就是
0: OK， 它未来可能会有很多有趣的创意的新服务，大家如果有兴趣，可以先卡位，你搞不好可以被推播到。然后另外像球早一点有说的，它的确有一些短期的活存，它利率是比较高的，所以如果你是风险讨厌者，风险不偏好者，你就可以
1: ；啊、风险规
0: 避者，你就可以先去那边考虑存款，<笑>或者是你可能也可以先开了乐天银行，然后期待有一天他们跟他们网购系统可能有更好的整合。就等于是你知道，新科技出来嘛，你想体验就先体验看看嘛。一开始肯定就不好啊，你就是不喜欢你就不要用
1: 啊。有一天忽然变超好，你就啊好晚加入好可惜这样。就是大家可以体验看看啊，其实很像先买先享受，后买享折扣，后加入的<笑>你就可以体验到更好更完整的服务。<笑>嗯，没错没错。
0: 那今天这就是我们存网瘾的讨论啊！有任何议题想要了解的，欢迎留言告诉我。没事的，去五星刷一下好评，按个赞，谢谢大家。两个礼拜之后见，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。拜拜拜拜